0: you. Bienvenidos, bienvenidos una semana más a un capítulo nuevo de esta serie dedicada a la familia, a la vocación a vivir en familia. Les he hablado de la familia vista desde la perspectiva de los que la fundan, desde los esposos. Les he hablado también de la familia vista desde la perspectiva de los hijos y en el último capítulo, la semana pasada, les hablé de la familia de los hijos, es decir, de cómo comportarse eh, ante las familias que fundan los propios hijos y que, sin, quizás sin estar nosotros de acuerdo, pero de alguna manera eh, nos inmiscuyen en ellas. Bueno, eh, en, en todos estos capítulos eh, han aparecido, he ido presentando distintas situaciones difíciles y también he ido presentando cómo hacerlas frente tanto desde el punto de vista eh, humano como desde el punto de vista espiritual. Quiero dedicar dos capítulos este y el próximo a hablar eh, concretamente de las crisis, ¿no? al margen de cuándo se presentan, cuáles son las causas que se presentan, eh? Eh, por ejemplo, si es la crisis eh, en los primeros años de matrimonio, o si es eh, la crisis eh, que generan tus padres cuando se divorcian. Bueno, eh, hablar de las crisis. Y por un lado, las crisis que todavía tienen solución, cómo hay que intentar encontrar esas soluciones o las crisis que ya no tienen solución y cómo hay que afrontar esas situaciones. Vamos a, a, en dos capítulos a afrontar este problema, que son, efectivamente son cada vez más frecuentes y, y siempre, siempre una causa de enorme sufrimiento para todos, ¿eh? para los esposos, para los hijos, eh, para los abuelos, eh, para los abuelos eh, sufrimiento para todos. Así que en este capítulo de hoy me gustaría afrontar eh, las crisis cuando, todavía tienen solución, ¿eh? o cuando, aunque parezca que no, aún estamos a tiempo de, de, de evitar el desastre, la ruptura, en fin, el, el divorcio. Después de un momento, como siempre, después de una breve pausa, vuelvo enseguida para entrar de lleno en este tema. Hasta ahora mismo. les estaba diciendo que me gustaría en este capítulo eh, hablar de las crisis cuando todavía tienen solución. Y quisiera eh, afrontarlo desde dos perspectivas, la humana y la específicamente cristiana espiritual. Desde la perspectiva humana eh, lo, lo primero que hay que decir es que eh, tener crisis es normal y debemos considerarlo como algo normal. ...como una consecuencia inevitable, normal de la vida... ...incluso como algo que puede tener su, su aspecto positivo... ...porque puede ayudarnos a madurar... ...ayudarnos incluso a mejorar la calidad de nuestro amor. E, en cambio, por desgracia, en nuestra época... Eh, ...es cada vez más frecuente encontrarte con personas... ...que delante de los problemas, delante de las crisis... ...se ponen nerviosas, no por la crisis en sí, por el problema en sí, sino porque consideran extraordinario, raro, injusto ¿eh? el tener un problema. Yo creo que en ese sentido nuestros mayores estaban acostumbrados a los problemas más que nosotros. Eh, al haber ido haciendo una sociedad, un tipo de vida cada vez más cómodo, cada vez más comodón, ¿verdad? Estamos menos preparados no solamente para afrontar los problemas, sino para afrontar el problema de tener un problema. ¿Eh? Si cuando, por ejemplo, empieza la televisión, la gente tenía los canales que tuvieran, ¿verdad? Eh, y se levantaban cada vez que querían tener un canal. Y hoy, con el mando a distancia, vamos cambiando los canales, eh, que son una montaña, un montón de canales, ¿verdad? Esto nos ha acomodado, nos ha hecho más eh, blandos, más incapaces de hacer esfuerzos. Es un ejemplo bobo, ¿no? Pero eh, nuestros mayores han afrontado veranos con tanto calor como ahora, sin aire acondicionado. Bueno, y no pasaba nada, sobrevivían, ¿no? supongo que tenían abanicos de mano. ¿eh? ¿Cómo vivían cuando no había luz eléctrica? ¿no? Y, y vivían. ¿eh? Y cada vez que pienso en aquellos misioneros españoles que patearon, es decir, que recorrieron andando o, o, o sobre unas sencillas cabalgaduras todo el continente evangelizando, un fray Junípero Serra, por ejemplo, que desde México llega hasta lo más profundo de California. Pienso, bueno, aquella gente es que estaba hecha de otra pasta. No, lo que sucede es que afrontaban las dificultades de la vida con normalidad. Nosotros, en cambio, cuando tenemos un problema... ...tenemos un drama, una tragedia... ...tenemos dos problemas en realidad... ...el problema en sí y el problema de tener un problema... ...no estamos preparados psicológicamente para tener problemas... ...yo creo que esto es lo primero que hay que decir... ...a la hora de afrontar una crisis en la familia... ...tener problemas es normal... ...es como tener enfermedades... ¿no? ...es normal... Ay, tengo una enfermedad... ...bueno, es lo normal... ¿Qué quieres? Hombre, si tienes la edad que tienes, ¿no? Eh, eh, pues lo normal que tengas enfermedades no significa que esa enfermedad vaya a conducirte necesariamente a la muerte. Y te llevará a la muerte si no tratas esa enfermedad a tiempo. Bueno, es probable, en fin, que puede suceder, ¿verdad?, que es una enfermedad grave y a lo mejor no tiene curación. Pero, pero desde luego no va a tener curación si no la coges a tiempo y si no eh, le das la, la terapia que el médico te ha dicho que tienes que darle, ¿no? Por tanto, la primera cosa es, es estar tranquilo ante la existencia de los problemas. Es lo normal, eh, no pasa nada, eh, y, y cualquier pareja lo tiene, eh, y no, no, no tienes que hacer un drama porque tienes un problema. Lo que tienes que hacer es intentar cogerlo a tiempo, cuando aparecen los primeros síntomas, lo mismo que en una enfermedad, para evitar que eso vaya a más. Segundo punto dentro de esta perspectiva humana para afrontar las crisis. Eh, ...hay que pagar siempre un precio por las cosas... ...y esto es algo que también hemos olvidado... ¿Eh? ...hace un par de programas les hablaba a ustedes... ...de la adolescencia... Decía, cuando ...hablaba de la familia vista desde los hijos... ...se hablaba a ustedes de la adolescencia... ...y les citaba una definición de adolescente... ...que a mí me parece muy acertada... Eh, eh, ...un adolescente es alguien que lo quiere todo... ...lo quiere ya... ...y no le debe nada a nadie... ¿eh? o no quiere pagar ningún precio por eso que quiere y que lo quiere ya. ¿No? Un adolescente es alguien que no quiere tener nunca un problema, que está siempre huyendo. Esto es imposible eh, para la vida real, eh, no solamente para la vida familiar, para la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Eh, vamos a ver, tú quieres tener una carrera universitaria, tendrás que pagar el precio de estudiar, tú quieres tener un buen empleo, Quieres estar bien considerado en tu empresa, tendrás que hacer el esfuerzo por ser cumplidor, por ser puntual, por ser una persona que hace aquellos encargos que le han dado. Lo que no puedes pretender es tener una carrera sin estudiar o tener un magnífico empleo sin dar ni golpe en el trabajo. Es decir, Esto no lo puedes pretender o sea, tú quieres tener una familia ese es el planteamiento que tú te hiciste cuando en un momento dado eh, elegiste a esa muchacha, ese muchacho después de un tiempo de noviazgo que eh, ojalá que se hubiera hecho mejor pero en fin, eh, ya has emprendido la vida del matrimonio con él Oye, tienes que asumir que tienes que pagar un precio el precio de la familia por supuesto, es que en todos los sitios hay dificultades ¿eh? no, no puedes pasarte la vida huyendo porque no quieres pagar ese precio, entre otras cosas porque si no pagas ese precio, vas a pagar otro. Si no pagas el precio de la familia, vas a pagar el precio de no tener familia. Si no pagas el precio de dedicar un tiempo a tu esposa o a tu marido, vas a pagar el precio de la ruptura. Si no pagas el precio de dedicar un tiempo a tus hijos, vas a pagar el precio de tener unos hijos maleducados. No, no, no puedes pretender de verdad que todo te lo den gratis. Repito, es, entender esto es la clave para pasar de la adolescencia a la edad adulta. El adolescente es alguien que quiere que todo se lo den gratis y que no le debe nada a nadie. La persona adulta sabe que tiene que hacer un esfuerzo, que tiene que pagar un precio por las cosas, lo cual no significa que tenga que pagar cualquier precio ¿eh? o todo precio, pero sí que hay que pagar un precio. Estos dos, estos dos puntos son muy sencillos de entender y yo creo que son básicos a la hora de afrontar las crisis en la familia. ¿eh? Es normal tener problemas, no hay que ponerse nervioso y hay que saber que en la familia hay que pagar un precio por mantener la familia unida, eh, por estar en familia, por tener unos hijos bien educados, hay que pagar un precio. Y que si no pagas ese vas a pagar otro que probablemente será más caro, pero que en todo caso vas a pagar otro. Veamos eh, ahora la crisis, cómo encontrar soluciones a las crisis que todavía son solucionables ¿verdad? desde la perspectiva espiritual mi consejo cuando me encuentro con personas que están pasando momentos de dificultad después de decirles esto que les he dicho que se lo digo siempre mi consejo es el siguiente tú eres un católico tú tienes fe tú tienes una relación con el Señor y en este momento estás pasándolo mal será culpa tuya será culpa del otro será culpa de los dos bueno, en este momento tú estás pasándolo mal escucha la voz del Señor. ¿Qué te dice Jesús? Escucha esa voz que te habla al corazón y te dice ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. Esta es la voz que en este momento tienes que escuchar. Repito, al margen de si eres tú el culpable, de si es la otra parte el culpable, de si los dos tenéis una parte de culpa. Eh, eh, eso no es el momento de entrar, entraré después. Lo primero es escucha esta voz de Jesús. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado yo te voy a ayudar, yo te voy a aliviar, ven a mí, descansa a mí, apóyate en mí, por lo tanto, lo primero es apóyate en Jesús, te ama, aunque fueras el culpable, te ama, aunque fueras el responsable de que tu familia se esté rompiendo o de que haya ese problema, porque, por ejemplo, tienes un carácter que no hay quien te aguante, ¿eh? porque estallas a la más mínima y realmente eres muy valioso en muchas cosas, ¿eh? muy trabajador, muy eficaz, pero tienes un carácter que realmente es insoportable, la convivencia contigo, porque eres un perfeccionista, porque lo que sea, ¿no? Aunque fueras así y tú el culpable, o aunque seas el culpable porque eres una persona infiel, por lo que sea, bueno, Dios te ama. Por tanto, lo primero es acógete a la misericordia divina, ten más relación con el Señor, más oración, más contacto con Cristo. Segundo consejo, relacionado con este, obviamente, la confesión. Considero el sacramento de la confesión como un sacramento especialmente útil para afrontar las crisis matrimoniales. Por un motivo, porque lo que yo veo cuando surgen problemas entre los esposos es que aquello se convierte en un pugilato, en una partida de ping-pong, donde los defectos del otro son utilizados como instrumentos para arrojárselos al otro a la cara. ¿Eh? son como armas arrojadizas que le arrojas a que le echas al otro a la cara. ¿Eh? Tú tienes esto y tú lo otro, pues anda que tú, pues tú más. Bueno. Mientras que con la confesión el proceso es justo el contrario. No es otro el que te dice a ti, sino que eres tú el que te dices a ti mismo las cuatro verdades que necesitas escuchar, sobre todo si estás haciendo bien el examen de conciencia, claro. Si, si te dedicas, en vez de hacer examen de conciencia, a tirar balones fuera, como sucede a veces, ¿verdad?, que hay personas que van a confesarse y en realidad más que ir a confesarse van a criticar al marido o a la esposa y van a decir, mire padre, qué víctima soy, bueno, y qué malo mi marido. Bueno, y bueno, perdóname, pero aquí estás para decir tus pecados, no para decir los pecados de, de tu cónyuge, ¿eh? o de tu suegra, o de, de tus hijos, ¿vale? Aquí estás para decir, yo he pecado. Que a lo mejor tu parte de culpa en el problema es pequeña. Puede suceder. ¿eh? Quizá no es tan pequeña como tú piensas, pero bueno, imagínate que tienes razón y que es pequeña. Pero aquí de lo que se trata es de que reconozcas tu parte de culpa. Esto es fundamental. Para poder encontrar una solución, esto es fundamental. Pero incluso aunque no hubiera solución, es fundamental para que no vuelvas a cometer en el futuro los errores que has cometido. Si no aprendes nada. ...de los problemas que has tenido... ...y de las equivocaciones que has hecho... ...si no aprendes nada... ...por ejemplo... ...de que no hiciste bien el noviazgo... ...y de que por eso te casaste con quien no tenías que haberte casado... ...pues volverás a cometer los mismos errores... ...por eso... ...más oración... ...más confesión... ...y a continuación... ...no solamente el apoyo directo... ...que el Señor te da con la oración... ...con la confesión... ...con la Eucaristía... ...sino también el apoyo indirecto... ...que el Señor quiere darte con una familia espiritual, he hablado de la importancia de la participación en grupos matrimoniales desde el primer momento que he empezado a hacer esta serie. Cuando hay crisis es cuando más se pone de manifiesto la importancia, la utilidad de la participación en esos grupos. Claro, lo que pasa es que si tú vas a ir al grupo cuando ya las cosas que están mal pues las posibilidades de que ese grupo te ayude son menores que si tú estás participando en el grupo desde el principio. Eh, 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 siempre hay problemas, pero no es lo mismo problemitas que problemones. E incluso los problemones pueden resolverse. Este capítulo está dirigido a los problemas que pueden resolverse, eh, a las situaciones de crisis que aún, aún tienen solución. bueno Pero si tú estás en un grupo, probablemente esas soluciones van a ser más fáciles de encontrar y las crisis no van a ser tan graves, tan agudas, y por lo tanto no va a ser tan difícil encontrar ayuda, encontrar solución. En cualquier caso, ¿eh? el Señor dice que Él está presente donde dos o más están unidos en su nombre. Él quiere estar presente en tu familia, ¿eh? porque esa es la iglesia doméstica, como hablé eh, cuando me refería al noviazgo, pero si no lo está porque se ha roto esa relación o se ha deteriorado esa relación, intenta encontrar ayuda en el resto de la iglesia donde él sí que está presente. En el resto de la iglesia con la oración, con la confesión, con la comunión, con los sacramentos, pero también en esas otras pequeñas iglesias dentro de la iglesia que son las familias espirituales. Una vez más les digo... Escríbanme, he fundado un movimiento, los franciscanos de María, que tenemos un montón de grupos de apoyo a las familias. Las escuelas de agradecimiento están dirigidas sobre todo a ayudar a las parejas a que a través de la espiritualidad del agradecimiento aprendan a ver lo positivo y no se dediquen exclusivamente a ver lo negativo, a ver las faltas que tiene el cónyuge o los problemas que nos están aportando cuando uno necesita ayuda tiene que buscarla y no puede decir ah, es que no tengo tiempo y dice, si no tienes tiempo de encontrar ayuda eh, vas a tener que dedicar tiempo a encontrar abogados eh, que te ayuden a salir del problema en el que te has metido o en el que te han metido eh. la última cosa les hablaba eh, al principio de esta serie del amor cristiano cuando hay problemas es cuando de una forma especial hay que Aplicar esos siete puntos del amor cristiano, hay que aplicarlo siempre, hay que aplicarlo cuando va bien para evitar que se presenten los problemas, pero por supuesto hay que aplicarlos cuando hay problemas, ¿recuerdan cuáles eran esos siete puntos? Se los voy a volver a decir, amor religioso, por ti Jesús, por ti, por ti sigo adelante luchando por mi familia, por ti Jesús, por ti. Sé que esta persona me ha decepcionado, que no es lo que yo esperaba. A lo mejor es una parte de culpa mía por haberme casado con quien no tenía que haberme casado. Vale, En todo caso, eh, quiero luchar por mi familia, por ti, por amor a ti. Quiero hacer esto, quiero perdonar, quiero volver a empezar, quiero intentar entender, quiero pedir perdón, Señor, por amor a ti. Primer punto. Segundo punto. Un amor de obras... ...no de retórica, no de palabras... ...no de cariño cuanto te quiero... ...o no de promesas que se la lleva el viento... ...de obras. Tercer punto... ...un amor a todos... ...y que en ese caso de la crisis... ...tiene que ser un amor... ...que se dirija también a aquel que no te cae bien... ...que probablemente es tu cónyuge... ¿eh? ...o que a lo mejor la crisis está causada... ...por un problema con la suegra... ...bueno, amor a todos... ...no te dejes llevar solo de los sentimientos ¿eh? me apetece o no me apetece cuando me apetece como tú ves a estas parejas que las ves en los parques en el metro, por la calle como se comen a besos, es una cosa ¿eh? y te preguntas, ¿qué pasará dentro de diez años? seguramente ya no existirán como pareja ¿eh? porque están se han apoderado de ellos el sentimiento y solo es sentimiento y el amor aunque el sentimiento es un elemento muy importante, no puede ser solo sentimiento entonces tienes que ser capaz de ir más allá del sentimiento. No te apetece, da igual, tienes que intentar hacerlo. No lo vas a poder conseguir igual, por supuesto, pero tienes que intentar hacerlo. Amor a todos, por lo tanto. Amor también a aquel que no te cae bien. Amar el primero, que es especialmente útil cuando hay tensión. ¿Por qué estás esperando a que sea el otro el que dé el primer paso hacia la reconciliación? Tienes que poner tú los medios. No puedes pensar... ...que siempre tiene que ser el otro... Y dice ...y por qué tengo que ser siempre yo... ...da igual... ...lo importante es que sea quien sea alguien lo haga... ...es un honor para ti ser el primero... ...no pienses que, que estás rebajándote... ...al contrario... ...ese ser el primero... ...dar el primer paso en la reconciliación... ...te ennoblece, te enaltece... ...cuatro puntos... ...quedan tres... ...una pausa... ¿eh? ...y dentro de unos minutos... ...dentro de unos segundos volvemos de nuevo... ...para decirles los tres puntos siguientes... ...volver a empezar perdonar y pedir perdón y ponerse en el lugar del otro. Hasta ahora mismo. Estaba diciendo que cuando hay dificultades es cuando más hay que apoyarse en Cristo. Es cuando hay que escuchar esa voz del Señor. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. Le estaba diciendo que en ese momento, por ejemplo, hay que practicar aquello que les dije sobre las características del amor cristiano. Amor por Cristo, por ti Jesús, por ti. Amor de obras y no de teoría, de retórica de palabras vacías. Amor a todos. Y no solamente dejarse llevar del sentimiento de lo que te apetece. Amar el primero, ser tú el primero en intentar resolver las cosas, aunque eso suponga una cierta humillación. Un amor que implique volver a empezar. Este es un problema, se lo dije en su momento y se lo vuelvo a decir, es un problema enorme. Estamos en la vida como si arrastráramos unas pesadísimas bolas de acero que nos atan a, a, a la pierna verdad, y que van engrosando ¿eh? según vamos pasando la vida. Eh, no, no sabemos cortar con el pasado. Aquello ya pasó. ¿Por qué tienes que estar una y otra vez, una y otra vez, volviendo a lo mismo? Ya pasó. Ya te pidieron perdón o ya pediste perdón. Ya pasó. Ya pasó. ¿eh? Tienes que aprender a volver a empezar, a darle al otro una oportunidad. Una oportunidad inteligente, no una oportunidad que represente un abuso, ¿verdad? Y que te ponga a merced de un caradura, de un sinvergüenza. Una oportunidad con condiciones, con garantías. Pero darle una oportunidad y darte a ti mismo también una oportunidad. El sexto punto, fundamental, perdonar. Ligado al anterior, a dar oportunidades. Perdonar, pedir perdón. Perdonar como la iglesia nos enseña a perdonar, perdonar siempre. Pero tu perdón llega al otro cuando el otro cumple condiciones. ¿Qué condiciones? Pues, por supuesto, las mismas que te pide a ti el Señor. La condición de que estés sinceramente arrepentido, de que pidas perdón y de que cumplas la penitencia. ¿Eh? Es decir, de que demuestres con obras que esa petición de perdón no es una mera retórica para eh, engañar a un ingenuo. ¿Eh? y volver otra vez a engañarle así indefinidamente. A la vez pedir perdón, pero no un pedir perdón que muchas veces que es una provocación. ¿eh? Bueno, cariño, perdóname. Es decir, hombre, eso, en fin, eso está bien, pero eso no es suficiente. Tiene que ser un pedir perdón, insisto, como la iglesia nos enseña, es decir, con un serio propósito de enmienda. Y después hay cosas que no siempre son fáciles de corregir, por ejemplo... ...los problemas del carácter, ¿verdad? Cuántas veces en la confesión escucho personas que están muy arrepentidas, ¿no? Padre, ¿qué puedo hacer? Caigo una y otra vez en lo mismo. Tengo un genio ¿eh? y, y, y sé que hago daño en mi familia... ...y me hago el propósito y caigo una y otra vez... ...y, y aunque lo intento sinceramente, en cuanto me descuido ya se me ha escapado otra vez. Bueno... Esto por lo menos en España es muy frecuente. Yo no sé si en Latinoamérica eh, esto es tan frecuente. Los españoles, por desgracia, somos así. Tenemos muchas virtudes, pero este es uno de nuestros defectos nacionales. Bueno, pero al menos tienes que estar volviendo a empezar poniendo el mayor empeño posible en corregirte. Y, y decirle al otro con humildad, mira, de verdad, ya sabes cómo soy, intento, ayúdame, ¿no? quiero cambiar, eh, ten paciencia conmigo. El último punto. Ponerte en el lugar del otro. Buena parte de los problemas suceden porque no somos capaces de meterlos en la piel del otro. Es una mujer. No puedes pretender que sea un hombre. Es un hombre... ...no puedes pretender que sea una mujer... ...de cómo puede un hombre entender a una mujer... ...cómo puede una mujer entender a un hombre... ...cómo puede un hombre meterse en la psicología de una mujer... ...o una mujer en la psicología de un hombre... Bueno, Santa Teresa decía que es imposible... ...que un hombre entienda a una mujer... ...ni siquiera aquellos que creen que las entienden... Decía Santa Teresa... ...bueno, y ella seguramente como mujer sabía de qué hablaba... ...bueno, ya lo sé que es imposible... ...para nosotros los hombres que es imposible... ...y me imagino que también para las mujeres... ...pero hay que intentarlo... ...ponte en su piel... Procura comprenderla, comprenderle. Eso te va a ayudar muchísimo. En definitiva, las crisis forman parte de la vida. No hay que alarmarse. Como las enfermedades, lo que hay que hacer es cogerlas a tiempo, ¿eh? poner los medios naturales, ¿eh? los medios humanos y los medios sobrenaturales. Oración, confesión, eucaristía y, sobre todo, mucho amor. Las crisis no tendrán solución. De eso hablaré en el programa siguiente, cuando no tienen solución, pero cuando se cogen a tiempo, cuando hay amor, cuando uno se pone a la ayuda, dispuesto a recibir la ayuda de Dios, por lo menos lo que yo he visto es que muchas veces sí que tienen solución, sobre todo si además de esa ayuda que da Dios directamente, dejas que te ayude indirectamente a través de algún grupo, a través de alguna familia espiritual. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.